0: 从华尔街道路家嘴，我们来纵览一下宏观方面的消息。隔夜的美联储主席耶伦出席国会听证会时重申，如果说经济继续向好，将会在年内开始加息。对此呢，华尔街的观点也认为，不论说希腊危机或者是中国股市震荡，那目前来看都不会改变美联储年内加息的决定
1: 。w i Chair Yellen's comments today and her address to the House of Representatives, I think we will probably see an interest rate increase sometime this year. But she's also said、uh, that it is data dependent. She's made that very clear. And if you read the tail end of her note,、uh, her comments, she makes that clear that they could raise on a faster pace, they could raise on a slower pace, but they're going to start raising this year for sure. So remember, the Fed's mandate is price stability and full employment inside of the U.S. economy. They certainly consider things going on around the globe, but in their view, if there's nothing that's really impacting the U.S. economy today. And if they look ahead into the future, they don't foresee it impacting the U.S. economy in the future. That's not going to change their view, no matter what the IMF says. Now, I think interestingly, after the IMF has said they should hold off on interest rates, the IMF has adjusted their their growth forecast for the U.S. The White House actually came out today and adjusted their GDP growth for 2015. The White House economists. GDP growth for 2015 down to 2% for this year. Now, if we start to see some of those indicators lagging a little bit, then that will impact the, the Fed's,
0: uh, Fed's uh, policy actions and their t h i n k i n g 美联储表示，受益于油价下跌，汽车销售在几乎所有地区增长。此外呢，房屋销售是在大多数地区都出现了增长，旅游业同样是在增幅的。加拿大央行昨天发布了利率政策声明称，称由于上半年经济收缩幅度远远超过预期，以及非能源出口令人费解停滞。央行决定降息二十五个基点至百分之零点五，以刺激经济的增长。受到这个消息影响，美元对加元刷新六年以来的高位至一点二九一三。从去年以来呢，国际油价一路下挫，对于加拿大经济造成了巨大的影响。事线转向欧洲， m e r r i l y n c h 最新公布的七月基金经理调查显示，由于对于全球经济前景感到担忧，全球投资者显著增持现金头寸，现金持仓的比例增至了二零零八年金融危机以来的新高。但是整体而言，投资者分配到股市的比例并没有受到避险情绪加强的影响。那分地区来看，欧洲市场仍然是目前最受青睐的标的。同时呢，投资者对于美国股市的风险情绪也是有所改善了。希腊议会隔夜就本周初达成的救助协议投票，最终以二百二十九赞成、六十四票反对的结果通过了这一份在希腊国内引起巨大争议的紧缩计划。希腊经济部长还表示，内阁可能会在议会投票之后进行重组。此外呢，根据彭博社报道，欧盟委员会目前正设法通过欧洲金融稳定机制为希腊筹集不超过七十亿欧元的过渡性贷款。与欧盟相对积极的反应不同，国际货币基金组织表示，除非协议当中包括。大规模的债务减计，否则 IMF 可能不会加入到对于希腊的决心援助当中。日本央行十五号在货币政策会议之后宣布，维持每年购债八十万亿日元的货币宽松政策不变。同时呢，将二零一五财年实际国内生产总值预期从四月预测的增长百分之二下调至增长百分之一点七。日本央行指出，下调增长预期主要是由于海外经济增速放缓，导致出口与生产的复苏缓慢。好，刚刚我们送来了宏观方面的消息，我们看到美股的邮局。耶伦隔夜的一个政策声明表示，年内加息是大概率事件，因此呢也是出现了一波，呃全线下挫的一个走势啊。那接下来我们在稍后的节目当中将为您更新具体的一个跌幅。好，马上来关注到是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。周三，美股投资者维持谨慎情绪。一方面，美联储主席耶伦出席国会半年度的货币政策听证会；另一方面，希腊议会将会在周三的投票表决是否通过新的救助协议条件。而在企业财报方面，美国银行公布上季度盈利每股四十五美分，几乎实现翻番，主要是法律费用大幅下降的原因，而其成本呢也已经下降到了二零零八年以来最低，股价大涨百分之三点六。达美航空经调整后的每股盈利报 1.27 美元，较预期好了出6美分。CEO 表示呢，公司将会继续受到低油价的利好提振。主持人，好的，非常感谢格尔给我们带来的相关市场消息面的解读。这里是正在播出从华尔街到陆家嘴，刚刚我们纵览了宏观方面的消息啊，那马上呢，我们再来关注到具体板块和个股的一个涨跌幅变化，马上进入到今天的节目。现场的嘉宾呢是财经评论员郑子叶先生，郑先生，早晨好，主持人啊，嗯，我们看到希腊债务危机最终是出现了一个解决，所以欧洲市场呢也是出现了一波比较向好的态势啊。另外，美联储耶伦也表示年内加息是大概率事件，所以说给整个市场对于这个时点是有了更加明确的一个暗示、嗯。呃，那对此你有什么样的一个观点呢？呃
2: ，先说就是美联储的加息这件事情，我觉得从昨天晚上他的那个证词里，我们可以其实很明确的看出。基本上就是在今年，可能美国应该会做一次加息，然后现在唯一的焦点就是是九月份还是十二月份这样一个时间点上的问题。因为我看后来在采访那个旧金山联储主席的时候，他提的是九月份的可能性会比较大一点、嗯，所
0: 以说九月份你认为是一个比较大概率的事件啊。因为我们知道现在是七月份、八月份、九月份，也就是说在下个季度就可能会开启加息的这样一个步伐了。啊，那么加息其实是对于这个美国货币政策进入到正常化，其实对于整个流动性来说是收紧的、嗯
2: 。对，嗯，那么呃，从昨天那个晚上耶伦的那个证词我也看了，他提到那个升值可能会引起的美元的那个汇率的走强，嗯，然后会那个影响到美国的出口。但是从整个，从我个人的观点，我是从整个美国的那个呃公司财报，包括那个行业方面来看，其实我们可以很清楚的发现，美国在过去的这几年做了一个很成功的转型。他的那些大的那个科技类公司，其实现在账面上的现金储备是非常的足。比如举举,举一些例子，苹果、Facebook
0: 、Amazon。对你像苹果的话，它
2: 现在市值的话，应该要将近七千亿美元这个样子。然后它现
0: 金流第一大的公
2: 司。对，然后它现在账面上有将近四四分之一千七百亿美元这样的一个现金的规模。然后包括像那个 Google， 包括像微软的话，它现在账面上有大概九百个亿美元这个样子。然后我觉得未来的话，如果美元。如果能够持续走强，其实也是有助于这些公司，它未来去做更多的一些海外的并购这方面的一些事情。
0: 嗯，所以说它公司进行了一个转型、嗯，就是我并不是非常的依赖于出
2: 口，我本
0: 身有很强的一个现金储备。对
2: ，其实、嗯、其实你像那个苹果。嗯嗯举一个例子，就比如像苹果，它其实主要是一个设计类的公司，它的生产其实主要还是在我们在海外，对，在我们中国，对，在相
0: 对于劳动力成本比较低的一些国家。对，其实
2: 美元的升值对它其实是一个很大的利好。利好，嗯嗯
0: 。那么我们看到财报季现在已经进入到了。嗯第二季度的一个财报季的公布时期了，那、嗯啊、你觉得就是说，接下来包括这个加息预期，也包括之前我们说的这美国市场一些科技公司的一个转型，啊、呃，相对来说它比较轻资产，啊、呃，重现金流的这样一种经营策略的一个调整，对那对于这一次的财报季的公布会有什么样的影响吗
2: ？呃，这一次财报季其实我们可以也可以陆续看到，其实像昨天晚上盘后的话，我们也看到 Netflix 的话，它又是大涨了将近九九点几吧。呃，然后它的那个新增的用户又是在不断的增强。其实我们后面可以陆续看到一些美国的这些科技型公司，它它能够维持一个很稳定的增增速这个样子
0: 。嗯，所以说科技型的公司维持一个稳定的增速啊。所以说，包括以 Netflix 大涨百分之九为首、嗯，你是觉得这？一。季度的财报季的公布，我们还是呃可以去有一些亮点去挖掘的。对，嗯，好，那接下来我们通过盘面了解一下各领涨的板块个股分别是什么。百货商店、生物技术、电子仪器、汽车配件以及半导体材料是领涨的板块。我们再来看一下个股方面。个股方面，医疗、研究、生物技术、地产、信托以及零售商店是相关个股的来源板块。我们要说的是生物技术公司是 Receptos， 是上涨幅度百分之十一点零五，目前的价格是二百三十点零八美元每股。啊，这是来自于这个基因技术公司，应该是，呃，这个 Cell Genes i 收购这个 Receptos。对，啊是，是一个收购邀约啊。是这两个公司是分别在行业是属于什么样的一个地位呢？
2: 呃、uh, ，receptors 其实它也是是一个主要是研发型的公司，它现在主要是一款那个它的口服的那个治疗免疫系统的一个药叫 Oxalum， 它但它现在还是处于在美国的 FDA 的临床三期和二期的阶段。呃，昨天晚上 c e l g e n 的话，它是以72亿美元的价格，非常高的一个价格。来来将它进行了一个收购。其实我们看上个月的话，阿斯康里他也它也是提出过六十三亿美元来收购那个 Receptos， r 但是被拒绝了。然后这次的话 ，Celgene <音>的话提出的更高的一份报价七十二亿美元，然后被接收。了。Celgene <音>的话其实是一个在美国非常大的那个生物技呃技术的一个公司，它在那个过去的。几年做了非常多的一些收购，包括我记得上次我第一次来做节目，我们聊过那个 Juno， o 嗯，就是 Juno o 对制药对做免疫细胞治疗的那个公司，就是只有二十个人的一个
0: 小公司，大家估值非常高，对
2: 估值非常高、嗯。然后就在那个后面的话 s a l e a n 的话,的话用十亿美元收购了他百分之十的股份，然后这个百分之十就相当于直接给了他将近一百亿美元的这样一个估值了，已经是。嗯，所以所以所以说 s e l e g e n 的话，它是在不断的布局这一些处在研发阶段的那些公司。嗯
0: ，好，不断在布局处于研发阶段的公司啊，相对于是不是也是他们这个现金流，就像你刚刚所说，现金流比较充裕，对，所以说行业并购整合，他们充足的资金去来进行这样的一个商业策略的这样一个不断的推进。对，嗯。好，我们看到不仅仅是这个互联网公司啊，包括这个生物技术公司也是同样是现金为王的目前的一个经营策略。好，非常感谢郑先生这一时段的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组最新的全球公司资讯：摩根大通和富国银行周二公布财报，拉开本周美国财报季的序幕。周三呢，美国银行、美国合众银行分别将会公布财报，其中的美国银行的业绩是超过预期，合众银行的盈利是达到了预期。不过二季度整体财报呢并不被看好，有机构预测。标普百公司的平均盈利将同比下滑百分之四点五，其中强势美元和弱势油价是财报不佳的主要原因。芯片巨头英特尔周三公布，上一季度企业实现净利营收呢是一百三十一点九亿美元，实现净利二十七点一亿美元，均是小幅低于去年同期，但是呢仍然好于分析师此前的预测。英特尔表示，数据中心和物联网业务增长辅助了。抵消了个人电脑芯片所需求的疲软的对于业绩造成的影响。那英特尔股价盘后上升了百分之五点二。Netflix 发布了第二季度的财报，财报显示 Netflix 当季营收十六点四四亿美元，比去年同期增长百分之二十三，净利润为两千六百三十四万美元，比去年同期下滑百分之六十三，但是仍然好于分析师的预期，推动了美股盘后市场 Netflix 股价大涨超过百分之九。婴儿配方主粉制造商美赞臣周三宣布，将2015年调整之后的每股盈利预期从此前的 3.9 至4美元下调至 3.63 至 3.78 美元。受到这个消息的影响，其股价一度跌至 83.5 美元，创出一年的新低。那作为苹果公司移动生态链重要一环的苹果支付移动支付服务，日前呢正式在英国推出，英国也由此成为了苹果支付在美国以外市场扩张的第一站。这项服务呢已经能够在伦敦的地铁和一些主要的零售商店使用，包括星巴克、麦当劳、玛莎百货等等。好，知情人士称，东芝公司预计将计入与会计丑闻相关的总计三千亿至四千亿日元的开支。这些开支包括被一个负责调查东芝会计违规行为的独立委员会发现的六年的虚报利润，总计是一千七百亿日元，以及各种减计。好，刚刚我们看到了有关于公司方面的最新消息之后，我们再回到资本市场聊一聊有关于美股相关的板块方面的资讯。好、啊，还进入到的是美股放大镜、嗯。我们今天要说的是 Bar 包装，是食品包装行业的；还有这个是 h a n n e s b u r n s 是来自于服饰。板块的个股，服饰板块个股，我们说了 Victoria Secret 啊，就是它的一个子公司。我们要说的这个鲍尔包装，鲍尔包装为什么我们这是在节目当中第一次出现相关的包装公司？嗯，嗯食品饮料金属包装行业的一个巨头
2: 。对，因为像鲍尔包装的话，它是主要是给那些食呃食品饮料做一个金属的包装，包括你像那个可口可乐啊一些大的公司，然后。包尔包装的话，它是美股上面一个很优质的成长股，它就是非常的稳定，就每年股价上涨百分之二十，然后在过去的五六年的话，大概上涨了百分之三百。然后其实我们可以看到，整个食品饮料的这个行业的话，它是在那个欧美的话，它还是就是处于已经比较稳定的阶段，每年的增长可能也就也就那个百分之二到百分之三左右。但推动它。利润不不断上涨，其实还是主要受益于过去这几年大零售
0: 消费、酒类饮料的
2: 。其实最最主要的是那个大宗商品的价格在下,、嗯、格下降，就是把它的成本一下子压缩了，对，拉拉下来，然后利润可以再往上增长。当然，其实像鲍尔包装的话，它下面另外有一家那个鲍尔那个航天科技公司，它是进入了 NASA 的供应链体系的。那个是它比较厉害的地方，但其实我们不光是报尔包装，我们看美股还有，还有另一家那个皇冠 CCK， 它也是一个很稳定的一个成长成长股。然后回到其实我们国内国内的上市公司来看，像那个在过去的几个月陆陆续续的，我们国内的一些大的那个食品呃那个饮料行业金属包装的公司都做了 IPO， 像那个宝钢包装，然后身心股份。然后包括以前上市，主要给红牛饮料做那个金属包装的那个奥瑞金，然后还有在那个香港上市的，呃，重量包装。然后这这这几个都是现在国内基本上是最大的那个行业最大的几家公司，然后就已经开始都是在那个香港和 A 股做了上市。说、嗯嗯、到
0: A 股和港股上相关的一些包装行业的龙头公司、嗯，我们其实有一些相关的整理啊，包括刚刚你提到这个宝钢包装、奥瑞金、生新股份，还有中粮包装，都是值得关注的港股和 A 股相关的一个食品包装板块的标的。好，我们接下来再来看另外一只个股啊，另外一只个股呃，其实。很有意思，就是 Hanes n Brands。对，嗯、啊
2: ，它 Hanes n Brands 的话，它是一个美国非常老的一个品牌，它是有将近一百年的历史。然后它主要是生产制呃制作那个内衣的一个一一家公司。然后这家公司的话，它其实也进入了我们中国市场，但是在我们中国市场好像品牌。做的不是特别的成功，然后但是他在美国确实非常厉害。他现在市值的话，已经要到一百三十多亿美元这个样子。然后一家做内衣的公司能做成八百个亿人民币市值的这样一个公司，其实我们看现在整个呃全球的那个服装服饰市呃那个行服饰行业，它整个的增长其实已经遇到了一一些瓶颈。其实包括传统的服装，你像。呃，美国的 Gap， 然后呃 Sara、H&M， 他们在这一两年其实已经到了一个比较大的一个瓶颈，然后包括一些轻奢的公司，其实已经在走非常大的下坡路了。其实像那个 Coach，, Coach 然后 Michael Kors、MK， 然后还有那个其实甚至于包括在上面在高端的那个奢侈品行业。像那些 Prada、LV， 他们其实
0: 都已经开始在将自己的售价做一些向下的调整，尤其是在亚洲市场，对，原本是非常重要的一个吸金宝地、一个重要的增值市场，但是现在包括半价、包括打七折、八折这样的。呃，打这个折扣力度其实看的是比较多的，对，主要是表现在于他们相对于这种呃价格比较昂贵的品牌的
2: ，对，其实也是收缩的。整个全球经济还处于一个比较恢复期对落复苏的这个阶段，其实也有比较大的关系。嗯、奢侈品因为比较敏感，对这这一块，嗯，然后其但是其实我们可以很有趣的发现，像整个内衣的这个服装行业的子板块，它是在过去这几年表现的非常的突出。像我们说的 h e n n e s s Brands 的话，它涨了有大概过去五年的话，大概涨了有六倍。其实刚才主持人提到了那个呃 ，L Limited Brands LB， 它是那个 Victoria's Secret 的母公司嘛，它现在的市值更更加大，大概在两百五十亿美元这个样子。它在过去的五六年涨了十六倍，超级是一个超超级的大牛股。然后 Lemke b r a d 其实它下面主要是有两块，一块是那个 Victoria Secret， 然后另一块是那个 BBW， 叫呃 Base b o d y w a l k 其实就是和那个英国的那个 Body Shop 比较类似，主要还是做护肤，护肤品，对，护肤的这一块。然后其实我们可以看到，然后华尔街的话，呃，最近也把这个现象称作那个内衣经济学。其实我们以前听到过那个口红经济学，对口红经济学，济学它是说在经济呃不怎么好的情况下，但口红的销量会有一个很大的提升，因为呃到那个时候，可能你其他的化妆品的开支会减少，然后如果只选一样的话，可能你就只会选口红。然后现在的话，可能内衣呃内衣这一块，其实如果你的开支减少的话，可能。更加注重于内在的一些舒适度啊，一些这样的一些感觉，就是嗯，
0: 所以说像这种呃，可能说。生活必需类的产品，它对于经济周期的敏感程度不如像奢侈品这种相对比较昂贵的这种，并非是生活必需品的这个敏感度相对是比较低的。对，所以说经济周期可能处于弱复苏或者说不太好的情况之下，啊，这种生活必需品的消费依然是呃出现了比较平稳的走势，或者说甚至出现一定的增长。对，嗯，所以说这个逻辑我们也是可以继续延续下去的。对，可以，其实
2: 可以延续到我们国内来看，嗯、我们国内的话，它整个男士包括女士的内衣的。销售一每年大概在一千亿人民币这个样子，其实相对于我们这个十三亿人口的国家，其实人均呃应该是一百块都没有到一百块左右。然后对比欧美的话，欧美的话现在是十倍于我们。然后随着整个消费升级的提升，我想整个内衣的行业它还是会有一个很好的发展。现在呃整个内衣行业它增速利润。呃，每年的收入增速在那个百分之二十左右的这个样子，其实这是在行业里面算一个非常快速的，而且这个行业最大的特点就是它的毛利率比那个传统的服装要高出将近一倍它，它要到百分之七十五到八十毛利率这个样子，非常的高。然后传统的传统的服装，它可能只有百分之三十五左右的这个样子，所以未来的话，其实我们可以。关注一下国内的一些那个内衣的那些生产公司，相信他们在未来整个消费升级的大背景下，还有还会有大的发展。嗯
0: ，所以说相关的个股标的，我们再来看一下啊，港股和 A 股的相关的服装行业的标的是汇洁股份、一名集团、龙头股份、安利方控股以及都市丽人。好，非常感谢郑先生这一时段的精彩点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那如果您对于播出的内容感兴趣，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。